0: Chegou, e com ela vem aquele áudio que vocês amam, de empreendedorismo real, para arregaçar a sua sexta-feira. Então, acorda, amigas desse Brasil, que a Paula Mendes Campos chegou com o áudio mais esperado da semana.
1: E é meus Anjos de Lu! cristais da sorte, minhas deusas do Olimpo, minhas rainhas do Egito, minhas gatas misteriosas, bom dia! Bom dia! Cestou nessa caralha, graças a Deus! Puta que pariu! Foi puxada essa semana, foi puxada, mas a gente chegou no fim, a gente venceu, entendeu? Não vamos parar pra pensar muito, que se parar pra pensar, a gente chora, tá? Mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Se você não puder fazer tudo, faça tudo que você puder. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Seja good vibes, quando dá, quando não dá, também se respeite. Vamos se respeitar, tá? Vamos parar de, de ficar se inspirando na vida ditada dos outros? Vamos focar aqui na nossa? É tão chique gente que cuida da própria vida, acho chique acho elegante, né? E tá, tá tudo bem, mas seguimos, seguimos porque cestou, né meus amores? Cestou e a gente gosta do estrago entendeu? Essa mulherada aqui é, é dessa comunidade é sutil, igual batida de trem então assim, se a gente fosse só bonita, tá tudo bem, né? Mas a gente é bonita, gostosa, viajada, vida louca empresária, independente e ainda sabe sentar não é mesmo, meus amores? É isso. Vamos se valorizar, entendeu? Hoje é dia de servir. Hoje é dia do orgasmo, né? Então hoje é dia de servir um vinho pra melhor companhia do mundo, você mesma. Se arruma pra você, entendeu? Põe aquela roupa que você fica gostosa. É, sabe? É, dá um. É, promete que a programação do seu final de semana vai ser ter prazer. Como você vai fazer isso? Aí você vê qual que é o seu tipo de prazer, tá? Confere a bateria do brinquedo. Ser... Qualquer coisa vai ser boy. O prazer pode ser só abrir a sua conta bancária Olhar aquela quantidade de número Pode ser esse seu prazer também Entendeu? Avisos da paróquia 1. Um, não finja orgasmo Nunca, mulherada Deixa o cara saber que ele fode mal 2. Faça com tesão Ou não faça tá? A gente tem que começar a ter esse tipo de pensamento 3. Mais vale uma safadeza sincera Do que um romantismo forçado 4. Se não for comer Não tempere tá? Vamos parar com esse cu co doce 5. Trete menos, trepe mais. E por último, todo mundo quer as nossas medalhas, mas ninguém quer as nossas cicatrizes. É isso, meus amores. Beijos de luz por Paula Mendes Campos. Eu amo vocês
2: sensacional esse áudio, eu gosto dos áudios da Paula que são aqueles três tapas na cara que a gente precisa né acordar às 5 da manhã é pouco perto do áudio dela, mas vamos lá para as nossas top 5 notícias quentes que você não pode deixar de saber antes de iniciar sua manhã, vamos lá ficar bem informada, porque tem miga muito foda criando um projeto incrível no mercado de comunicação Amanda Abreu, Daniele Matos e Verônica Dudman criaram o grupo Indique Uma Preta o objetivo é facilitar conexões entre profissionais negras e o mercado de comunicação, o projeto está crescendo cada vez mais e surgiu da oportunidade de unir o conhecimento e as ferramentas de uma agência para potencializar o crescimento da consultoria e colocar cada vez mais mulheres pretas nesse cenário, que a gente sabe que é muito necessário.
0: E os brasileiros estão gastando bem menos no exterior. De acordo com o Banco Central, há 13 anos o valor não era tão baixo. Os gastos de brasileiros no exterior somaram 3,573 bilhões no primeiro semestre desse ano, comparado ao ano passado, a queda foi de 59,4% no mês de junho. Por causa da pandemia, a queda foi de 84,3%. A Disney Chora.
2: E o número de pessoas endividadas aqui no Brasil aumentou. E nesse mês, chegou ao maior patamar dos últimos 10 anos. Os dados foram analisados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Dentre os endividados, 26,3% declararam ter contas atrasadas em julho, e esse se tornou o pior resultado desde setembro de 2017. Ou seja, a a gente não gasta lá fora e se fode aqui dentro. E amiga,
0: agora um dado muito triste que a gente precisa ficar muito atenta. Dados do Ministério da Saúde apontam que a cada quatro minutos, uma mulher sofre agressão de um homem. Com a pandemia e a necessidade de isolamento social, esses números aumentaram. Então, pensando nisso, o Twitter passou a disponibilizar no Brasil o recurso hashtag Existe com foco na violência contra a mulher. A ferramenta já disponível desde setembro de 2018, passou por uma reforma formulação e uma divulgação muito maior para apoiar pessoas que passam por essa situação.
2: Maravilhoso. E a Samsung não vai ficar para trás no quesito relógio. Eles estão investindo em uma alta tecnologia para bater de frente com a Apple. O Galaxy Watch 3 está previsto para ser lançado na semana que vem e deve trazer detecção de queda, alguma coisa que a, o Apple Watch já oferece. A função foi flagrada em uma atualização do aplicativo que sincroniza as informações entre o relógio e o
0: smartphone. Notícias dadas, migas! Chegou a hora de vocês conhecerem o novo formato da dominação mundial diária nas sextas-feiras. Migas, hoje é dia 31 de julho, dia do orgasmo, e nós preparamos um episódio incrível pra vocês, né, Lara? É
2: isso mesmo, Camila. Hoje não terá apenas a nossa voz por aqui. A gente trouxe um time muito foda de mulheres incríveis que vão participar com a gente pra gente falar sobre sexo, corpo, liberdade sexual e muito mais por aqui. Vamos começar apresentando quem participa hoje com a gente. Nossa musa, aquela que toda sexta-feira dá aquela inspirada na galera, Paula Mendes. Campos. Bem-vinda, amiga! Oi, meus amores! É uma honra estou
1: aqui em voz, gênero e grau, para participar dessa conversa. Amo!
0: Maravilhosa, gente! Eu tô muito feliz de ter trazido algumas das minhas amigas pessoais e também, ou que eu sou cliente, ou que são minhas clientes. A Paula também é empresária, é uma das fundadoras da Pink, que é o escritório que cuida de registros de marca. Nossa, eu senti isso tipo publi, né? Tipo, a Paula me pagou para falar isso. <risos> não, amiga, o pior é que eu não sabia que você ia falar, mas, mas assim, eu sempre Se falo, Se vocês tá... quiserem, acessem. E aí, migas, eu também tenho a honra de chamar outra amiga muito foda, que é empresária também. É a minha mentora financeira, que é a Astrid Lacerda, que ela é empresária. E também é fundadora da Woman, que é uma, uma plataforma de conteúdo de mulheres pra mulheres. Oi, miga!
3: Oi, meu bem! Olá, amadas e amadas! Tudo bom, gente? Obrigada pelo convite, viu? Tô me sentindo super honrada.
2: Ai, que demais! E temos também a participação de uma fisioterapeuta que manja muito da saúde da mulher, e é uma seguidora da Moving
0: Girls. A maravilhosa Ebony, bem-vinda por aqui!
4: Oi, migas! Tô muito feliz de participar desse episódio.
0: Maravilhosa! Também tô muito feliz de poder trazer uma das nossas amigas seguidoras pra conversar com a gente no dia do orgasmo, né, migas? Então vamos começar falando sobre essa data tão maravilhosa que é o dia de gozar, como todos os outros 365 dias. O dia do orgasmo começou a ser celebrado em 1999, assim como toda data, a iniciativa começou por questões comerciais. Algumas sex shops britânicas queriam vender mais e colocar à tona o debate sobre as dificuldades que muitas pessoas sentiam em atingir o ápice do prazer sexual, principalmente as mulheres. Aí, o dia 31 de juro virou o dia do orgasmo e vamos debater isso aqui hoje, migas. Vamos começar com a nossa especialista em saúde da mulher, Ebony. Existe alguma razão científica para as mulheres demorarem mais para gozar, amiga?
4: Então, amiga, a primeira coisa é que a mulher fisiologicamente, ela precisa de mais estímulos e de mais tempo sendo estimulada para conseguir chegar na excitação é, sexual. Então, aquele momento da preliminar, de toque, de beijo, é super importante para a lubrificação e para iniciar a relação sexual de uma forma bem da hora, né? Então, por favor, amigas, caprichem muito nas preliminares.
0: É isso aí. Pique, pique é, MC, qual que é o nome, aquele MC de funk? É igual da None. primeiro você lambe e depois você come. Vinícius, você coloca essa <risos> música aí, OK?
4: Porque tem as partes das mulheres Igualzinho uma tampa de Danone Primeiro você lame Depois você come Primeiro você lame Depois você come Pincela de baixo pra cima, de cima pra baixo deixa ela ofegante Pincela de baixo pra cima, de cima pra baixo deixa ela ofegante Maravilhosas. E,
2: é, Boni, quero até continuar Em relação a isso que você falou Sobre essa questão das preliminares Muitas mulheres, às vezes, acabam se travando Pelo fato do parceiro já, ir, já querer ir direto ao ponto, já querer ir dar uma rapidinha e não dar tempo e a gente sabe que tem mulheres que têm um pouco mais de dificuldade, inclusive, da lubrificação para poder ter a penetração. E eu queria saber em relação a isso, como que a mulher tem que agir nessa hora?
4: Miga, eu acho que primeiro, o diálogo é uma parte essencial na vida do casal, né? Então, você conversar com a sua parceria sexual de como você gosta, o que, que você gosta de fazer, o que que te excita o que que você gosta nele, enfim tudo, todas essas coisas tá bem esclarecida, né?
0: Se o cara não entender Entender no diálogo já corta a relação, né?
4: Exatamente.
3: Gente, eu só queria deixar uma coisa bem clara, sério. Porque, tipo, sobre essa questão, né, de que existe alguma razão científica para as mulheres demorarem mais para gozar? Então, eu achava que eu vim com defeito. Mas aí eu lembro sempre do mundo que a gente vive. Então, tipo, aí eu fico, ah, não, não vim com defeito. Então não tem realmente nada, absolutamente nada de errado comigo. Bom, vou levantar um debate aqui. Vocês acreditam que se permitir
2: a gozar está atrelado com a sensação de liberdade? Liberdade a gente tem discutido muito aqui na Movie. E eu queria saber de vocês em relação ao sexo, ao gozar, ao se entregar. E essa questão da liberdade. Paula, o que você que pensa sobre isso? Eu acho que a liberdade
1: começa a partir do momento que você entende que você... Pode e você deve ser protagonista da sua felicidade e do seu orgasmo. Eu acho que você aprender a entender que você pode escolher como você vai sentir prazer já é um ato de liberdade. Então, você não precisa necessariamente de um homem pra você ter prazer. Então, eu acho que já começa por aí. E eu acho que isso tem muito a ver com o empreendedorismo também, porque as pessoas acham que não, né? Mas tem. É a liberdade de você poder escolher o que você quer. É aquela coisa que eu falo sempre. Você é a dona do castelo. O príncipe
2: é um convidado. Que ele vai se você quiser. Gostei muito. Concordo plenamente. Inclusive, você já até falou isso aqui, né, Paula? Num, num dos áudios de sexta. Falando justamente sobre isso. Cara, isso é uma, uma puta realidade. E pra você, Astrid, como é que funciona essa questão do se permitir? A mulher se permitir?
3: É, eu acho que primeiramente a mulher, ela precisa precisa né se permitir ela precisa se explorar e isso não vai acontecer com, eu acho, com um parceiro de início, sabe? Ela tem que se permitir por si só, experimentar por si só o que é ser livre, que é ser tipo, ter essa autonomia pra ela se conhecer e aí sim, com um parceiro, conseguir na base do diálogo né, porque é muito importante que a Ebony até falou, é expor o que ela quer pra ela e poder experimentar essa sensação de liberdade, fazendo com que outra pessoa ajude no prazer, porque é difícil, amigas. eu não, vou, eu não eu vou ser bem sincera, tipo é, eu tenho dificuldade enorme de gozar. Mas eu sou a pessoa mais livre que todo mundo conhece. Mas eu tenho facilidade de gozar ali comigo e tal, tal, tal. Mas quando entra um terceiro ali. Né? Um terceiro, não, gente. Um segundo, desculpa. Uma outra pessoa no jogo. Um terceiro.
4: Quarto,
3: quinto. Aí pode ser, gente. Então, quando entra, talvez Aí até tenha mais, mais facilidade. Rápido. Exatamente. Pode ser mais rápido, caso entre o um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto. Mas enfim, eu acho que a, primeiramente ela tem que se conhecer. Ser, né? Tem que se permitir experimentar por si só essa liberdade para então saber né, ter autonomia suficiente para in incluir, convidar uma outra pessoa e ser aberta no diálogo com essa outra pessoa.
1: E eu acho que uma coisa que a gente não fala muito é que a gente, quando a gente tem esse posicionamento muito de empoderamento feminino, essa coisa, a gente fica muito tipo: ai, os homens têm que fazer, eles têm que entregar. Só que assim, não custa nada também a mulher ensinar o caminho das pedras, sabe? Tipo, falar o que ela gosta. Quando você sabe o que você gosta, fica mais fácil. Ó, oh, eu gosto disso, eu gosto daquilo, é, né? O cara também não tem como adivinhar. Então, eu acho que também ensinar o caminho das pedras. Eles são burros, mas não são tanto. É, eles conseguem.
2: <risos> eles são burros, mas não são tanto, é ótimo.
1: Tanta gente maravilhosa falando
0: tanta coisa foda. Eu fico até emocionada, chorei, não disse por onde. É, eu acho que é bem isso que a, que a Astrid falou, que pra mim também tá atrelado com a sensação de liberdade. É primeiro entender que você é livre sozinha você pode ser livre e ter o seu prazer e se conhecer sozinha sem depender de uma outra pessoa porque isso é o, o maior, o maior ápice da liberdade, é você entender que você é livre independente do seu parceiro você é livre com quem você quiser você é livre pra fazer o que você quiser você é livre, como a Paula falou, pra ensinar o caminho das pedras, porque tem mulher que acha que, que vai ser meio babacona em querer ensinar o cara, e não, gente pelo contrário, você tem que ser feliz nesse momento, e nesse momento, se você você não tá sendo feliz, você nem devia tá lá, porque você não tem que tá lá só pra fazer o cara gozar, você tem que gozar também. Então se ele gozou e você não, ó, filhão, pode voltar aqui e termina essa porra ou eu termino sozinho, entendeu? Porque é isso, você tem que ensinar e você tem que estar feliz, e isso que a Paula falou é muito, muito importante, a gente também se falar, não, cara, eu também tô aqui pra ser feliz, então, olha aqui, você vai fazer isso, 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 que é o que eu quero, que é o que eu gosto. Cara, isso que você falou, Camila, é muito
2: interessante porque tem uma questão do, a mulher sempre deixa de gozar, sempre, não vou generalizar, mas a maioria das vezes a gente sabe que a mulher deixa de gozar se o cara goza primeiro, e aí acabou a relação e ponto final. Ela, muitas vezes, ela tem até um machismo dentro dela, e dentro dele também De não conseguir conversar sobre isso Às vezes tem um preconceito, às vezes tem uma trava Às vezes tem uma vergonha Não sabemos exatamente o que é que passa com cada uma Mas o fato da mulher acreditar Que a relação sexual acaba Só quando o cara goza Puta, meu, isso é muito machismo Isso é, é, é um pensamento muito antigo e muito errado Que faz mal pra mulher E aí também está atrelado em uma, uma relação com a liberdade Você não poder falar pro seu parceiro Ou pra sua parceira Tipo, ainda não gozei, volta aqui Ou então, tipo meu amigo ou minha amiga, eu vou terminar sozinha já que tu não deu conta do recado. E você se colocar nesse lugar também, você se valorizar e você falar, meu, só, é, só acaba quando acaba pros dois ou pras duas. Porque aí sim é, é uma relação completa, pelo menos na minha visão, né? Essa
3: deveria ser a visão de todo mundo, né? Na verdade. A questão que não funciona bem assim. Então quando você falou não querendo generalizar, mas já generalizando porque essa é a real você na verdade não falou errado. Porque querendo ou não ser é só história Tipo, a forma que a mulher é vista, a forma que a mulher se colocada até dentro de uma situação, mesmo que seja um relacionamento onde os dois estão de boas, tipo, entende? É estrutural, é um machismo estrutural.
0: É, porque tem homem que acha que, na verdade, a mulher pode, pode até se posicionar dessa forma, mas se o homem acha que pra ele acabou quando ele gozou, tipo, já tá, isso é estrutural, que é o que a gente tá falando, né, amiga? Que, tipo, se ele acha que acabou ali porque ele gozou, então o problema tipo, está no machismo dele, sabe? porque isso é estrutural, que ele acha que a mulher tá lá, tipo, ele fez, agora tchau sabe, vou tomar um banho e você fica aí na cama, fritando sozinha tipo, aí o problema tá no parceiro que você escolheu também, né Sim.
4: e uma coisa que é estrutural também é achar que o sexo é só a penetração, né Nossa. quando na realidade a relação sexual ela é tudo, é a, desde o começo de você imaginar como vai ser, de você sentir o desejo, o sexo oral, a masturbação o toque, tudo é sexo é, a gente fica muito limitado a achar que o sexo é só penetração, e aí a gente pensa realmente que o prazer vem só disso, e aí favorece o homem
3: nesse momento. Como se fosse estilo britadeira, né? Só a britadeira.
0: Tipo isso. <risos> Eu amo. <risos> E, migas, pegando esse gancho na moving, a gente sempre fala muito sobre é, empreender e ser livre, né? Sobre empreender e ser um grito de liberdade. Mas existe uma série de coisas relacionadas com a liberdade que vai além dos negócios. Uma dessas coisas é a parte sexual. E, amigas, Trid, sobre isso, você acredita que quando o sexo não vai bem, ou quando a mulher não se sente livre nesse aspecto sexual, isso afeta nos negócios também?
3: Uh, sim e não. Eu não sei, tipo assim, qual que é a causa? qual que é o efeito, né, tipo, qual que começa? Eu acho que, por exemplo, eu tô num trabalho onde não estou feliz, entendeu? Ou estou sendo muito pressionada no meu trabalho e claro, isso vai afetar minha vida sexual. Isso acho que a Ebony pode até... Tipo, se aprofundar mais e explicar nessa questão fisiológica. Mas a questão do... O sexo não tá indo bem, né? Quando a gente parte pelo pressuposto do sexo... Não tá indo bem. E aí isso afeta né a questão do, dos negócios. É como se fosse o oposto agora. Eu acho que muitas das vezes a mulher, ela pode guardar para ela, sabe, muitas dessas frustrações ou o fato dela não gozar, o famoso clichê, relaxa e goza, não existe, sem motivo, ele existe estar tá ali, relaxa e goza, né? Então, às vezes, eu acho ela que ela, ela tem essa tensão sexual guardada para ela, ela pode encontrar formas, né, de direcionar essa energia sexual, essa pulsão, essa libido, pro negócio dela. Então, a gente acaba sendo taxada tipo, ah, workaholic, rólica, pipipopó, a gente tem até umas questões horríveis, né, que falam que a mulher que é toda workaholic, que trabalha demais, ou a empresária, ela é a mal comida também, o que me deixa puta da vida, quando eu escuto essas coisas mas eu acho sim que tanto o trabalho, quanto a parte sexual ela influencia em tudo na vida da mulher, porque querendo ou não na sociedade que a gente vive, é a nossa forma de, de a gente se manifestar, entendeu, da gente se expressar, coisa que nós não fazíamos há muito pouco tempo atrás, nós não éramos permitidas, entende, então eu acho que os dois, sim, são duas formas, tanto sexual, tanto a questão do trabalho. A mulher, tipo, ela tem que se expressar, ela tem que se sentir livre, ela não pode reprimir aquilo. Então quando ela não faz um, provavelmente vai se influenciar o outro e vice-versa.
2: Uma pepeca feliz é uma pepeca que domina o mundo. É, Bonnie. Eu queria até que você ouviu um pouco a sua, sua colocação sobre isso, que até o que a falou, né falou, de você se aprofundar um, um pouco mais, sobre essa relação entre o, o sexo da mulher e essa questão da liberdade e a influência que um
4: vai ter no outro. Então, existe um, um negócio que chama a resposta sexual humana, né? Uma das teorias, ele é pautado num ciclo, que é o ciclo sexual. E esse ciclo, ele é modulado por inúmeros fatores. Então, pode ser medicamentos, medo de engravidar, experiências e o estresse então a gente sabe que o empreendedorismo não é uma linha reta, né, que a gente sempre tá na mesma emoção todo dia enfim, e a gente é modulado, esse ciclo é modulado e, e vai acontecendo, então tem dia que a gente não vai estar tá nem um pouco afim se alguma coisa na empresa aconteceu, ou tem dia que a nossa vida sexual não vai estar tá boa e aí vai afetar a nossa cabeça lá na empresa que a gente vai ficar pensando sobre isso, então esse ciclo ele é muito orgânico e ele é modulado por diversos fatores e inúmeras é, influências
3: é por isso que eu acho que, volta a questão da primeira pergunta, né, dessa questão da liberdade da mulher se conhecer pra, isso, pra que isso, assim, pra que ela entenda de onde que tá vindo essa frustração é, de onde que tá vindo, se é fisiológico, se é um gatilho se é um estresse, então tipo, é muito importante isso, isso ser associado com a liberdade da mulher
2: com certeza, e ainda pegando até esse gancho do que vocês estão falando, do que a Ebony falou sobre a questão de, ah, às vezes ela não tá muito bem por algum motivo, a gente sabe que é impossível estar feliz 24 horas, você aí amiga, que segue essas pessoas que estão falando ah, tô bem o tempo inteiro, já dá o unfollow ali, porque é mentira é impossível alguém ser feliz 24 horas por dia, mas a Paula é uma pessoa por exemplo, que ela é muito astral a gente vê até pela participação dela aqui na Dominação Mundial Diária os autos que ela manda, ela coloca um gás no nosso dia, ela aqui hoje participando com a gente ao vivo, muito bacana o jeito que ela fala, tudo isso. Trazendo isso pra questão do sexo e do dar conta de tudo com aquele sorriso no rosto, entre aspas, obviamente. Paulo, o que você acredita? Você que é tão autoastral, que as mulheres podem fazer pra encontrar um balanço nisso tudo, nesses dias mais down, que não quer fazer sexo, que às vezes não quer acordar pra trabalhar, que, que tá cansada do filho, tá cansada da vida, mas encontrar alguns motivos pra conseguir levantar e ter um equilíbrio. Eu
1: acho que primeiro de tudo você tirar o peso das suas costas, que você precisa ser feliz sempre você você precisa ser perfeita sempre, é o primeiro passo. Ninguém é feliz sempre, ninguém medita, toma suco verde, transa, tem um SEO de uma empresa, tem um corpo maravilhoso, tudo ao mesmo tempo, é impossível. A gente tá vivendo uma fase como mulher, que isso é muito inerente à nossa, nossa vida. A gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que ser uma mãe sinistra, uma empresária muito boa, uma profissional incrível, linda, com um peeling. E, e é impossível, então eu acho que a primeira coisa para encontrar um balanço é saber que nunca vai estar tá balanceado tudo total, eu acho que sempre vai ter alguma coisa que vai estar tá cagada e a gente vai estar tá vivendo e a vida é isso, o empreender é isso é você viver todos os dias querendo balancear as coisas e tentando equilibrar esse rolê que é a vida de uma empreendedora né? E aí, num segundo momento Eu acho que também o ideal é você ter é, é, Consciência De que você pode escolher O que você quer fazer, sabe? E ter alguns tipos de vibradores Isso também é bom pro balanço da vida
3: <risos> Com certeza Principalmente
1: não um, não um só, porque isso é um erro rude As pessoas acham que um tipo de vibrador vai resolver Gente, um tipo de vibrador não resolve O mínimo é uns três tipo modelos
3: Exato, pra que só ter um se eu posso ter sete
1: Exato, eu vou lançar o cupom de desconto Mentira
0: mas é isso mesmo, eu concordo super eu acho que sempre a gente vai estar tá passando algum pepino né? vai estar tá sempre enfiando, enfiando um nabo no cu todos os dias, diferentes mas a gente tem que cara, a gente tem que realmente tomar consciência disso que cara, eu não vou estar tá bem o dia inteiro diminuir as nossas expectativas também sobre empreender, porque as pessoas colocam uma expectativa no empreendedorismo muito grande de que tem a solução dos problemas que você vai fazer o que você ama que você nunca vai ter que fazer nada chato, não vai ter que passar por nenhuma bucha, mas é a partir do momento que você toma consciência disso você sabe é, aproveitar melhor os momentos de felicidade do seu dia os picos que você tem felicidade que você tem uma realização, que você fala puta que pariu, é foda-se, sabe? Aconteceu isso? Mas dane-se porque eu já tenho outro projeto aqui pra fazer, então eu acho que o equilíbrio é entre o foda-se e o vamos embora, né?
1: Amiga, é aquela coisa que eu falei até na, na, no áudio, a gente não chegou ainda aonde a gente queria, mas olha o quanto a gente já se fudeu, Nossa, então porque... assim a gente já tá um passo pra frente, entendeu? é isso aí, o
0: não a gente já tem agora a gente vai atrás da humilhação <risos> exatamente <risos> E miga, Ebony, vamos pra parte prática pra, pra mulherada se conhecer melhor, entender o corpo Fala aí alguns exercícios que são legais pra gente fazer em casa Pra estimular a nossa
4: musculatura pélvica A primeira coisa que eu acho interessante as migas fazerem É pegar um espelhinho, ir pra um lugar bem tranquilo e se olhar A gente tem muito essa questão desde, sei lá, desde o começo da sociedade De que a gente não pode tocar na nossa vulva Que a gente não pode olhar, que é uma região proibida então a primeira coisa é fazer as pazes com essa região, ver que tá tudo bem a gente se conhecer e se olhar e aí a gente vai começar a perceber que existem algumas musculaturas ali, essas musculaturas elas são essenciais para a nossa sexualidade plena. Então, a gente pode perceber se a gente fica mais tensionada quando a gente toca, a gente se toca ou quando a gente está no meio de uma relação sexual. E aí, a gente pensar, tá bom, agora eu vou relaxar. E aí, relaxar, pensar que em relaxar essa região, essa região íntima. E também existe o, a ginástica íntima, que é a gente fazer o fortalecimento dessa região, que aí existem milhões de benefícios que podem ser desde melhorar a lubrificação, é, melhorar a satisfação sexual, conseguir chegar no orgasmo. Mas a primeira coisa é pegar o espelhinho e se olhar e reconhecer essa região.
3: Nossa, isso é muito verdade. Porque eu só descobri que eu consigo gozar com menos dificuldade através do pompoarismo. Afinal, indico. É tudo. Cara, o pompoarismo é algo que tem, tem ficado cada vez mais em alta.
2: E isso é muito legal, cara. Isso é muito importante que eu mostro cada vez mais a quebra do tabu, que é essa questão do sexo... e e da mulher. Já dizia a Valesca, pulse é o poder. Então, gente, agora falando um pouquinho sobre a questão do tabu. Sexo, culturalmente falando, sempre foi um tabu. Pra muitos pode ser até considerado algo errado, né? A gente já sabe. E isso envolve infelizmente também muito mais o lado das mulheres. E nós sempre somos muito julgadas com isso. A questão do ah, não pode ir pra cama na primeira noite, não pode ir pra cama logo que você conhece, não pode ir pra cama com dois na mesma noite. Claro, sempre usando pra preservativo, a gente tem que sempre lembrar disso, que isso é extremamente importante, isso vai além de qualquer coisa, isso se chama prevenção e cuidado e amor próprio né e aí eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre essa questão, a gente tá falando aqui sobre a questão do pompoarismo, que tá cada vez mais comum, graças a Deus, vocês acham que esse tipo de atitude, ou esse tipo de assunto já estando muito mais na frente, muito mais falado, já é uma quebra de tabu, esse tabu já tá ficando no passado, ou vocês acreditam que ainda tem muito chão pela frente?
3: muito chão pela frente, a gente tá cinco séculos de distância, real eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito aberta em relação à minha vida sexual, nunca tive problema nenhum, até usa piada que eu provavelmente já dei a volta ao mundo de tanto cara, assim, que eu já me relacionei sexualmente, e que eu já provavelmente me relacionei sexualmente com mais homens que o Mick Jagger se relacionou com modelos então, por exemplo, é, quando eu falo abertamente da minha vida sexual daquelas coisas, ah, eu gosto de sexo então eu simplesmente não posso ter um sexo casual por quê? Porque eu sou mulher? E isso sempre foi visto assim, nossa, mas por quê, sabe? Você não tem é, medo de pegar, por exemplo, doença? Eu falei, ué, mas o que que tem a ver isso? Eu, o fato de eu querer um sexo casual ou transar, por exemplo, ah, eu quero transar na primeira noite, ou fazer sexo, sei lá, na semana que vem estou transando com outra pessoa. É, o que que isso tem a ver com a doença, né? Parece que eles associam muito a questão, sabe, errada ou suja, porque pra um homem ninguém pergunta isso. Por que que pra gente perguntam isso? E eu tô falando de experiência total tal, própria, minha. Coisas que eu escuto real e, cara, tá muito longe. A gente pode falar, mas mesmo, mesmo que a gente fale, a gente ainda vai sim ser vistas como, oi, você está falando demais.
0: Exato. E também eu acho que tem muito a ver com autoconhecimento, né? Que nem, como a Astrid falou, esse é só o, assim, é o, o pedacinho do iceberg que a gente está começando a falar sobre. E que é o pedacinho que as que muitas pessoas hipócritas falam abertamente, mas por dentro elas, elas julgam. Então é aquele Aquele mesmo papo de mulheres que apoiam mulheres, mas estão falando mal de outras mulheres pelas costas. Do tipo, ai, vai lá, curte o seu, o seu corpo, suas regras. Mas daí, com a outra amiga, tá falando nossa, você viu quantos homens ela já, ela já pegou essa semana, sabe? Uhum. Então, eu acho que tem muita hipocrisia envolvida. E nós, como essas mulheres que querem é, de fato ter essa liberdade, é muito sobre autoconhecimento. E nem o, o exemplo que a, a, a Ebony falou do espelhinho. Cara, Cara, isso nada mais é do que você se autoconhecer e se autoconhecer a ponto de eu vou me relacionar com quantos homens eu quiser eu vou dar pra quantos homens eu quiser, quantas vezes eu quiser, e isso não vai mudar quem eu sou nas outras áreas da minha vida, não vai me mudar como profissional não me muda como mãe, como filha o meu sexo não anula minha competência ah. amém irmão? <risos> isso vai ser a nossa frase de, de podcast da sexta-feira, eu quero todas compartilhando porque na verdade é isso cara, na verdade é isso, é o é autoconhecimento, sabe? A partir do momento que você sabe, cara, eu posso estar com tantas, me relacionando com tantas pessoas, livre, fazendo o que eu quiser, que isso não influencie as outras áreas da minha vida, sabe? E as pessoas, a partir do momento que elas começarem a também verem essa liberdade para a vida delas, elas vão começar primeiro, cuidar menos da vida do outro, aceitar as decisões e as coisas que as pessoas fazem com as suas próprias vidas e se libertarem também, porque as pessoas que pertencem a esse, a esse preconceito estrutural, né, que tem a ver com o sexo e a mulher, nada mais é do que pessoas que também não se conhecem, pessoas que não praticam a liberdade, pessoas que estão aí é, firmes defendendo uma coisa que elas mesmas são vítimas, sabe? E eu acho
1: também que, é, com relação a isso, por mais que a gente seja extremamente empoderada, que a gente tenha autoconhecimento, ainda assim, a gente ainda se sente culpada por ter vários parceiros, por ser uma solteira convicta, por saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E mulherada, a gente tem que começar a entender que a culpa tá dentro da gente pela nossa criação, pela nossa cultura. Então assim, não é a gente justificar o nosso comportamento pelo comportamento dos homens. É a gente justificar o nosso comportamento pelo que a gente quer pelo que a gente gosta e pelo que a gente espera. E não tem nenhum problema você ter um parceiro durante oito anos se você é feliz sexualmente. Não tem nenhum problema você ter dez por semana se você é feliz sexualmente, se você se cuida, se você se protege, entendeu? Eu acho que é aí que tá o, o lance do negócio. É você saber o que você quer, saber o que você gosta e ser mulher e bancar isso, entendeu? E assim, é, é, com relação a essa questão do sexo em si, uma mulher que se conhece... Ela tem um borogodó, minhas amigas Ela tem um borogodó Ela pega quem ela quiser Ela fica com quem ela quiser E pode ser o homem mais lindo, mais maravilhoso Mais incrível do mundo Ou a mulher mais gata do mundo Que ela, assim, ela, ela tem confiança Você se autoconhecer É você ter borogodó Não é você ser bonita, gostosa e blá 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 É, exatamente isso, arrasou
4: Você tem que entender o que você merece A gente merece. se tornar protagonista do nosso próprio prazer também, né?
2: Exato É é exatamente isso, olha Nossa, Vou que... registrar
0: <risos> Essa frase protagonista do seu próprio prazer, Gente. meu Deus porque eu não vim aqui pra fazer você gozar. Eu vim aqui pra gozar. Você que lute. <risos> Exatamente. A gente tem que ser dona de si.
1: Gê, do zap. É pouco comparado ao grito que eu dei. E eu acho que também não tem nenhum problema em você ter prazer em ver um outro gozar. Sabe? Em, em dar bom, prazer. Gente. Porra, é muito bom você ver o, a pessoa que tá do outro lado da, do, da relação tendo prazer pra câmera ah, puta que pariu, eu sou foda. E isso é bom também. E a gente não precisa tirar isso do, do approach do sexo, entendeu? Eu acho que o lance é você saber o que você espera, alinhar
2: expectativas e arrasar. Exatamente, e é justamente com essa fala da Paula maravilhosa, com essa frase que a Ebony falou, e com tudo isso que a gente discutiu, que infelizmente estamos chegando ao final da nossa dominação mundial diária, desta sexta-feira num formato totalmente diferente pra você. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, migas, por terem
0: participado com a gente, né Cami? Maravilhosa, demais, eu agradeço muito cada uma de vocês
2: obrigada viu Astrid, obrigada gente é Boni, obrigada por ter dado esse conhecimento vir com essa parte técnica tão profunda pra gente também,
4: eu amei migas obrigada
2: Paula, você sou maravilhosa adeus meus anjos de luz meus cristais da sorte, beijos beijo, maravilhosas, e a gente fica por aqui a gente volta na segunda-feira, segunda-feira tem surpresa pra vocês também, viu tem um programa em um formato diferente mas aí é só na segunda que você vai ouvir, beijo, tchau
0: beijo migas